0: Somno-Talk mit Dr. Hans-Christian Blum
1: und Dr. Ricardo Stoß. Also wir sagen erstmal herzlich willkommen zum zweiten äh, Somno-Talk, heißen wir ja jetzt. Äh, unsere Agentur war der erste Name Couchgespräche zu, ähm, das klang zu sehr nach Psychiater, haben sie gesagt. Also ähm, probieren wir es jetzt mal mit Somno-Talk. Ja. Ähm, Version 2, Wie man, wie man sieht, haben wir das Setting ein bisschen verändert, sind in neue Räume gezogen. Ja, also meine erste Frage an dich wäre, ob es irgendetwas gibt, was dich seit unserem letzten Talk, den wir hatten, äh, besonders beschäftigt hat oder was dir Spaß gemacht hat, wo du sagen würdest, das ist ein Thema, worüber man unbedingt sprechen sollte. Ähm, oder eben nicht.
0: Ja, also so viele Gedanken habe ich mir darüber eigentlich nicht gemacht. Ich ähm, fand es nur, dass es mir ziemlich viel Spaß gemacht hat, äh, ja. so, so ein Format zu machen. Ich meine, wir, wir in unserem Alter sind ja nicht die typischen YouTuber, die man sich so vorstellt. Ja, ja. Äh, insofern ist das etwas, woran man sich ein bisschen gewöhnen muss. Aber Spaß hat es allemal gebracht und das, denke ich, liegt auch daran, dass das so ein ungezwungenes Format ist, dass wir uns einfach über das unterhalten können, was wir sonst normalerweise in unserem täglichen Berufsleben auch machen. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass so eine intensive Auseinandersetzung mit Themen im Berufsalltag gar nicht vorkommt. Und insofern finde ich das schon sehr schön, dass wir das hier so ja. machen können.
1: Ja, das geht mir genauso. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich denke, dass wir auch beim ersten Mal viele Dinge angesprochen haben, die man noch mal vertiefen könnte und sollte. Wäre schön, wenn wir ein bisschen Feedback auch von unseren Zuschauern oder so dann mal bekommen würden, was wirklich interessiert. Da kann man ja dann auch noch mal konkret drauf eingehen. Ja, ähm, dann habe ich so ein paar, paar Sachen gesammelt. Da hatten wir äh, so besondere viele Schlaflabor, Neues aus der Technikwelt, Oximeter hatten wir vorgestellt. Da ist jetzt nichts weiter zu neu zu sagen, oder?
0: Ja, ist schon was zu Hast sagen. Hast du Erfahrung? Äh, ja, ich habe das äh, selbst so benutzt. und ähm muss sagen, dass die Aufnahme funktioniert, aber ich habe den Eindruck, dass so, sowohl in der Herzfrequenzdarstellung und auch noch wichtiger in der Sättigungsdarstellung ziemlich viele Artefakte drin sind. Das heißt, ähm, ich habe einen Abfall. Ich sehe bei mir selbst einen Abfall der Sauerstoffsättigung, der so eigentlich nicht sein kann. Hatte ich, ich auch. Ja, ich ja. habe so ein bisschen die Befürchtung, dass leichter Druck oder irgendwie... Mh, eine Umstellung der Hand oder so während des Schlafes dann zu Artefakten führt.
1: Hm. Ja. ja. genau. ich habe auch damit geschlafen und genau, ich habe natürlich hypochondrisch, wie ich bin, erstmal gedacht, mit mir stimmt fast nicht. Ja, Aber genau das gleiche habe ich auch gedacht. <lacht> Aber ich, das gedacht, ich muss das mich, jetzt mal ja. überprüfen,
0: indem ich an der anderen Hand noch einen anderen Oximeter habe und dann das mal okay. überprüfe.
1: Ja, das muss ich auch mal machen. Ja. Gut, also da müssen wir nochmal gucken. Also, die positive Nachricht von dem Ring, ich habe es ja einer Kollegin den Ring gegeben, deren Mann schwer an Covid erkrankt ist zu Hause und der selber auch Kollege ist und verständlicherweise nicht ins Krankenhaus wollte. Und dem habe ich halt geraten, wenigstens die Sättigung zu monitoren. Und das hat er auch gemacht. Und leider musste er dann eben doch ins Krankenhaus, weil die Sättigung abgefallen ist, was er selber wirklich auch nicht gemerkt hat. Mhm. Aber das
0: denke ich, wirst du an dem Gerät sehen. Das erfasst ist. ja, mhm. ja das, sieht man. Mhm.
1: das sind ja dann Artefakte schwanken ja stark. Und, ja. So. und wenn das abfällt und nicht mehr hochgeht, genau. dann ja. weißt du, ja. das ist äh, real. Äh, ja, was hat es noch gegeben? Ähm, ich habe einen Artikel gelesen in meinem äh, Lungenärzte-Journal in dem amerikanischen, bin ja in der amerikanischen Gesellschaft drin. Da war so eine Übersicht. Übersichtsartikel zu den verschiedenen alternativen Therapien des Schlafapnoe-Syndroms, also die, die rationalen für alle verschiedenen Dinge, die man so machen kann, von Operationen bis Schiene und keine Ahnung. Und da ist so eine Tabelle drin, die fand ich ganz, äh, ganz schön äh, und ganz interessant, weil sie die Evidenz dieser verschiedenen Maßnahmen nochmal, also welche Artikel es gibt und wie eigentlich die Evidenz da, welche Quellen es gibt, einfach aufgelistet. Und für mich ist es, glaube ich, so gefühlt jetzt nichts Neues, aber es stellt nochmal wirklich den, den Stand der Dinge dar, dass halt für viele der vermeintlich möglichen alternativen Therapien zur CPAP-Therapie doch relativ schwache Evidenz nur da ist oder die Daten eben nicht so besonders gut sind. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich habe den, ich habe den Artikel, das, was du mir da geschickt hast, ja. gelesen. Und so der Ansporn für den Artikel aus meiner Sicht ist gewesen, ja, wenn wir uns jetzt wirklich mal angucken, wie viele Menschen, die auf CPAP eingestellt wurden, wie viele bleiben dabei wie viel, und wie viele nutzen das auch wirklich kontinuierlich über die Nacht und über verschiedene Tage und dann in, einer, äh, in, einem, in einem langfristigen Follow-up über Monate und über Jahre. Und leider sind die Daten da relativ ernüchternd mitunter, äh, was jetzt wirklich die Nutzungsdauer äh, betrifft und was was die Anzahl der Patienten betrifft, die mit dieser Therapie langfristig weitermachen. Und aus dieser Problematik heraus ist man eigentlich immer händeringend dabei, sich zu überlegen, was kann man noch machen? Was kann man noch machen, was eben nicht damit verbunden ist, dass man sich zwei kleine Stöpsel oder dass man sich eine Nasenmaske für die gesamte Nacht auf die Nase tun muss. Und da gibt es natürlich mittlerweile schon sehr, sehr viele Dinge und das wird hier auch alles aufgelistet. Und es wird auch schön gesagt, dass da... Für relativ viele dieser anderen Alternativen, ich will sie als alternative äh, Maßnahmen bezeichnen, da gibt es schon ein bisschen Evidenz. Nur aus meiner Sicht ist die Frage nicht, dass es Evidenz gibt, sondern die Evidenz zeigt eigentlich, dass die Ergebnisse oder der Erfolg mit all diesen anderen Maßnahmen nicht halbwegs so gut ist wie, wie mit CEPA. Und ähm, das wird eigentlich immer zu, äh, zu selten erwähnt. Da gibt es die verschiedensten Dinge, aber am, am Ende des Tages äh, ist man sich in vielen Fällen gar nicht mal sicher, ob man ein Therapieziel erreicht. Und, ähm, und es fehlt dann auch häufig ähm, die Überprüfung des Therapieziels.
1: Das ist objektiviert. Ja. Wobei wie ich mich frage bei der... Bei der CPAP-Therapie, da ist man sich ja, denke ich, schon einig, dass das mal der primäre Standard ist, mit dem man beginnen sollte und dann eben die anderen Alternativen kommen, dass die Adhärenz, also das Akzeptieren der Therapie auf Dauer von, sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, wie die Therapie begonnen wird und wie das Setting zu Beginn ist. Also ich kenne sich in den USA besser aus, aber so viel ich weiß, ist das auch viel ohne viel medizinische Betreuung eine durch ohne, ohne viel medizinische Betreuung eingeleitete Therapie, also man hört so, dass viele Patienten über UPS ihr CPAP Gerät geschickt bekommen ja, ja. und die, äh, die Diagnose als Ferndiagnose gestellt ja, wird ja. und 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 da ist es dann auch nachvollziehbar, dass gerade zu Beginn der Behandlung die Therapieadhärenz eben nicht gut ist. Wir wissen ja auch von unseren Patienten dass am Anfang eine intensivere Betreuung da sein muss und auch ein häufiges, häufigeres Sehen der Patienten, damit man eben die, die Therapie auf, in diese erfolgreiche Schiene auf Dauer bringen kann. Genau. Das ist das eine. Und das andere ist die, die technische Betreuung der Patienten, von der ich glaube, dass sie sehr unterschätzt wird, auch bei uns hier in Deutschland. Also ein Wir haben zwar hunderte von c masken aber... Je nachdem, zu welchem Versorger der Patient kommt und wie am Anfang die Maske angepasst wird und eingestellt wird, wird sich auch dadurch maßgeblich entscheiden, ob die Therapie am Anfang akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird. Ich erinnere nur, haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, an den Wechsel von Nasen auf mund -Nasen ohne Rücksprache mit dem Schlaflabor oder sonst irgendwie. Das sind alles Dinge, die dann am Ende dazu führen, dass die Therapie nicht funktioniert.
0: Ja, das ist richtig. Und äh, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die ganz klar zeigen, dass die erste Woche äh, in, äh, im, mit dem Beginn der äh, cpap therapie ganz entscheidend ist. Weil in der ersten Woche, wenn die Patienten dann versorgt sind und mit ihrem Gerät und mit ihrer Maske nach Hause gehen, wenn sie dann Probleme haben und sie nicht weiter unterstützt werden, dann das Gerät in der Ecke landet. Ja Und es kann schon mal sein, und, und, und besonders dann, wenn irgendeine Maske routinemäßig Patienten geliefert wird, die sie dann tragen sollen, dass die Maske einfach nicht passt. Das heißt, dass der Patient Leckagen mit dieser Maske hat, dass die Luft, die aus dem Ventil rauskommt, zu kalt ist und das dann letztendlich dazu führt, dass es zu Therapieabbrüchen sehr früh kommt. Und aus dem Grunde ist es eben wichtig, den Patienten da zu begleiten und auch am Anfang der Therapie engmaschigere Kontrollen zu machen, damit die Patienten da nicht durchs Netz fallen.
1: Ja, ich glaube, da sind wir ziemlich gut. Das muss bayer ja äh mal Mal sagen. Und die, die Daten der, der Therapieadherenz auch auf Dauer, dass man dem Patienten helfen kann, ich, also die sind sicher 80 Prozent sicher. Und ähm, das finde ich im Vergleich zuvor. 20 Jahren, als wir angefangen haben, schon richtig gut.
0: Ja, letztendlich ist es natürlich bei, äh, bei der Therapie Adherenz, also bei der Frage, bleiben die Patienten bei dieser Therapie, führen sie sie langfristig durch, auch sehr stark davon abhängig ist, wie man den Patienten auswählt. Das heißt, man kann nicht jedem so ein Gerät geben, sondern man muss auf den individuellen Patienten schauen, was sind die Symptome, was sind die Beschwerden des Patienten, wie ausgeprägt ist die Störung. Und äh, nicht jedem Patienten so etwas zu geben, sondern denen, die wirklich in das, ähm, in das Symptomprofil passen, dass sie dann auch langfristig bei der Therapie bleiben.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, wir sind ja traditionell auch ein Schlaflabor durch dich, das durchaus die Alternativen zur CPAP-Therapie sehr pflegt und, äh, und auch bewusst und viel einsetzt. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir jeden dazu verurteilen, äh, mit einer c maske zu schlafen, sondern wir, wir gehen diesen Algorithmus durch und wenn der Patient damit eben nicht gut zurechtkommt oder wie auch immer oder andere Therapien versuchen möchte, dann ist das auch, immer ein Versuch wert. und man kann Ja das klar, machen. das
0: war ja von Anfang an unsere Philosophie, dass wir den ja. Patienten sagen, das ist der Goldstandard, das funktioniert wirklich am besten. Aber wenn Sie nicht damit zurechtkommen, dann schauen wir nach dem nächstbesten für Sie. Mhm. Und wobei ich immer eigentlich die Meinung vertrete, dass man niemals mit th therapeutischen Maßnahmen anfangen sollte, die eine Situation schaffen, die nicht wieder rückgängig zu machen ist. Irre, und das ehrlich hat. gesagt ist bei den operativen Maßnahmen der Fall. Ja. Definitiv. Insofern würde ich keinem Patienten von Anfang an eine operative Therapie empfehlen. Wenn der Patient das dann trotzdem noch will, klar, dann kann er das machen. Aber ich würde immer erst mit anderen Sachen anfangen, wo Situationen geschaffen werden, die auch wieder rückgängig zu machen sind.
1: Zumal mein Eindruck ist und vielleicht gibt es da auch Daten drüber, du weißt das vielleicht, dass die die subjektive Einstellung des Patienten vor zur Therapie, bevor man sie beginnt, überhaupt kein, ähm, kein Signal dafür ist, ob er damit wirklich gut zurechtkommt oder nicht gut zurechtkommt. Ich will damit sagen, es gibt Patienten, die sagen, kommen Sie mir bloß nicht mit so einer Maske. Und wenn man sie dann aber davon überzeugt und ihnen erklärt, wie das funktioniert, dann sagen die nach vier Wochen, Gott sei Dank habe ich das gemacht und ich möchte unbedingt dabei bleiben. Genau wie es das Umgekehrte auch gibt. Patienten, die sagen, mein Bruder hat das schon und alles wunderbar und ich will das jetzt auch. Und die kommen nach vier Wochen wieder und sagen, das geht gar nicht. Ja, genau. Und ja.
0: Äh, und, und, und eine Patientengruppe, die ich besonders interessant finde und die hast du sicherlich auch gehabt, ist der Patient, der bei uns im Schlaflabor, haben, habe ich gerade in, im, im letzten Monat zwei Patienten gehabt, der Patient, der vor Jahren zu uns ins Schlaflabor gekommen ist, dem wir eine CPAP-Maske empfohlen haben, der sie vielleicht auch bekommen hat, aber sie dann in die Ecke gestellt hat, kommt nach fünf bis zehn Jahren wieder zurück und sagt, nee, ich will das nochmal versuchen.
1: Gibt es immer häufiger. Ja. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es langsam zu einer etwas normaleren in der Bevölkerung geworden ist. Jeder kennt so jemanden, der eine Maske hat, ist so ein bisschen wie Brillenträger, so wie wir beide äh, Ab einem bestimmten Alter kennt, hat jeder einen Freund oder ein paar Freunde, die eben in der Sepadmaske geschlafen ja. haben. Macht, das ist keine, nicht so wie vor 20 Jahren Attraktion, wo man denkt, das wäre jetzt irgendwas ganz Besonderes.
0: Ja, klar. Wo sich dann Menschen geschämt haben, dass sie, wenn ja, sie ja. irgendwie auf einen Wanderurlaub mit anderen gehen und äh, ja. in einer Hütte schlafen, wo, dass sie sich dann sowas aufsetzen müssen. Aber ehrlich gesagt, die anderen sind auch sehr häufig... Ähm,
1: fordern sehr häufig, dass sie ihre CPAP-Gerecht mitnehmen sollen, ja, weil ja. sonst machen sie selbst ja, ja. Aus kein Auge Gründen. zu. Ja. Ja. Ähm, mir ist noch was aufgefallen. Ich habe einen Artikel gelesen, auch da in, in meinem Journal, eine, eine Fallbeschreibung. Etwas, wo ich zugeben muss, dass mir das nicht so parat war, dass... Äh, Medikamente, die man zur Antikoagulation, also gerinnungshemmende Medikamente, die in der Kardiologie eingesetzt werden, insbesondere eins, Ticagrelor heißt das, äh, zu zentralen Abnöhen fü führt. Hier ist so ein Beispiel drin von einem Patienten mit den Bildern, das hatte ich dir auch geschickt. Äh, Ticagrelor heißt das in, in Deutschland als brillig ähm, relativ verbreitet. Das kann eine relativ schwere Schlafstörung auslösen und hier ist so ein Fall beschrieben, wo durch Absetzen des Medikamentes sofort alles wieder gut war, also durch Umstellen. Das fand ich fand den Fall sehr beeindruckend.
0: Der, der Fall ist äh, unheimlich beeindruckend. Ja. Ist es ist äh, natürlich nur ein Case Report. das ist natürlich nur ein, ein beschriebener Fall. Ist, gibt, ist aber ist dir was bekannter darüber? Äh, und, und mit nur einem beschriebenen Fall ist es mitunter sehr, sehr schwierig, Kausalität herzustellen. Aber auch mit diesem Einfall haben Sie die Kausalität zumindest an diesem Fall sehr schön dargestellt, indem Sie okay. ein On-Off-On-Experiment gemacht ja. haben. Und äh, das zeigt eindeutig eigentlich aus meiner Sicht, dass, äh, dass, äh, dass eben die zentrale Apnoe durch dieses Medikament verursacht worden ist. Ähm,
1: das Interessante bei dem Patient hier war ja, glaube ich, dass das ein CPAP-Patient war. Ja, ja. Der ja, eigentlich ja. CPAP-Therapie hatte und der, plötzlich sich wieder müde genau, gefühlt hat. Der hatte
0: eine obstruktive Schlafkraft. Genau. Ja. hat einen
1: Herzinfarkt oder hat einen Stent bekommen, hat deswegen dieses Medikament von seinem. Das ist ja keine seltene Konstellation. Solche Patienten haben wir auch. Und dass man da, der Kardiologe, der Hausarzt, wir daran denken müssen, Mensch, vielleicht liegt es daran, ähm, Dafür habe ich es mitgebracht. Vielleicht ich, so, und und, und, und,
0: und dieser äh, platelet äh, Aggregationshemmer wird vielfach eingesetzt? Aus
1: ich kann dir jetzt keine Zahlen sagen, aber er ist jedenfalls nicht unüblich und in Deutschland auch bekannt. Also ist auf dem Markt in Europa. Ja. ja. Da müsste man die Kardiologen fragen. Ich weiß auch nicht, ob das eine äh, Substanzklasse oder ob nur dieser eine das macht. Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Ich habe versucht, das so auf die Schnelle rauszukriegen. Aber es gibt, es gibt ja einige Medikamente. Interessanterweise hat im, auch im, im European Journal, also relativ großen Zeitschrift, ein äh, Kollege, den wir beide kennen, zu dem Thema äh, publiziert, zu zentralen Abnüllen. Ähm, ja, das ist der Kollege Randerath, glaube ich. Genau, oder? der ja. Herr mhm. Randerath. Mhm. Und da könnte man ja nochmal gucken. Aber ich fand es nur interessant, weil ich glaube, das ist sowohl für Patienten wie für Kollegen interessant, daran zu denken, dass bestimmte Medikamente erhebliche Atmungsstörungen im Schlaf machen. Wenn du nicht dran denkst, findest du das nie. Da kommst du ja. ja nicht drauf. Ja, Thrombozytenaggregationshemmer ist es. Ja, zum Rest des Lex habe ich eine neue Fortbildung gefunden, zertifizierte Fortbildung der Bayerischen Ärztekammer. Es gibt ja keine neue Leitlinie bis jetzt, also eine ganz aktuelle. Die ist immer noch nicht veröffentlicht, so viel ich ja, weiß.
0: Ja, ähm, das, das, das ist schon relativ problematisch, weil Restless Legs sind ja, ähm, ist ja eine Schlafstörung, die relativ häufig auftritt. Und, ähm, und wir sie im Schlaflabor auch sehen, wenn gleich wenige unserer Patienten speziell dafür das Schlaflabor aufsuchen. Warum das so ist, das kann ich dir nicht so genau sagen. Aber es ist einfach so. Das große Problem, was ich sehe, ist eher, dass die Therapie des Restless-Lex-Syndroms schwierig ist. Schwierig deswegen, weil es eigentlich Medikamente gibt, die man einsetzen kann, aber die über, über, über längere Zeit über längere Verordnung dann auch zu Nebenwirkungen führen, die eigentlich sehr unerwünscht sind und manchmal auch dazu führen müssen, dass man die Therapie komplett umstellt. Und mittlerweile gibt es, ähm, gibt es neue therapeutische Medikamente, therapeutische Möglichkeiten, die aber bei uns noch gar nicht zugelassen sind. Das sind die äh, Alpha-2-Delta-Liganden, die in den äh, USA beispielsweise zugelassen sind für das äh, Restless-Lex-Syndrom, bei uns aber nur Off-Label angeboten werden können. Wobei aber auch in diesem
1: Artikel hier drin stand, dass äh, zumindest äh, das berühmte Restex nicht mehr das Mittel der ersten Wahl bei der Therapie der periodischen Beinbewegung ist. Richtig. Oder weil, der, weil der restless Legs syndrom richtig, ja.
0: Ist. Weil das, ähm, äh, das, das, das rest ist ja, ist ja ist ja Dopamin. Und äh, die Dopamin-Agonisten wie Pramipexol und Riponerol, die sind äh, mittlerweile eher durchgesetzt in der, in der in der Therapie der ersten Wahl.
1: Mm, genau.
0: Obgleich, wenn man die, die Nebenwirkung, das Nebenwirkungsprofil und das Wirkungsprofil dieser Medikamente mit den Alpha 2-Delta-Liganden vergleicht, die einen deutlich besser sind. Die bei uns sind, aber noch nicht zugelassen sind. Genau.
1: Kannst du die besorgen? <lacht> ja, das waren so die Dinge, ähm, was jetzt Restless Lex betrifft. Mich wundert es auch, dass wir relativ wenig Patienten, die ins deswegen kommen, äh, haben. Obwohl das ja eigentlich ein Thema ist, mit dem man sich ziemlich viel beschäftigt. Und es gibt noch ein paar internistische Aspekte. Also nach dem Eisen sollte man schon immer gucken. Unbedingt wichtig. Eisenmangel das ist, das ist ganz häufige ja. Ursache. Ja. Und eine banale, die man gut in den Griff kriegen kann. Ich habe aber auch den Eindruck, bei vordiagnostizierten Patienten, wenn wir erstmal auf periodische Beinbewegungen kommen, dass die häufig überschätzt werden. Also, dass sie behandelt werden ohne klinische Relevanz.
0: Ja, also ich, ich, ich würde auch davon abraten. Ähm periodische Beinbewegungen jetzt primär zu behandeln. Meistens sind sie ja <lacht> ein Zufallsbefund äh, in der Polysomnographie. Genau. Und es ist ja auch so, dass, äh, dass periodische Beinbewegungen ähm, nicht unbedingt was mit dem Restless-Lex-Syndrom zu tun haben müssen. Re Nur
1: häufig assoziiert. Sie kommen
0: bisschen, zu fast 100 Prozent, ja. die periodischen Beinbewegungen im Schlaf kommen, zu fast 100 Prozent in Patienten mit restless lex vor, umgekehrt ist das aber nicht der Fall. Und weißt du, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber wenn ich routinemäßig in der Anamnese mit Patienten frage, ob sie unruhige Beine haben, dann würde ich mal schätzen, dass über 50% der Patienten sagen, ja, sie haben das. Wenn ich ihnen aber erkläre, was es wirklich ist, dann sind es nur noch 5% oder so. Ja, genau. Also es, es besteht auch ähm, keine klare Vorstellung bei den Patienten, was jetzt dieses Krank, dieses Krankheitsbild in der Schlafmedizin Restless Lex wirklich bedeutet.
1: Wobei ich sagen würde, diejenigen, die das haben als wirkliches Syndrom, die wissen sofort, was du meinst. Ja, natürlich. Und ja. die kommt dann auch,
0: die, die kommen dann auch ja, wegen ja. Restless Lex. Ganz ja. schlimm. Ja. 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 ja.
1: ja. Äh. Ja, das war so das. Da bin ich mal gespannt, wann jetzt die, die eine neue Leitlinie kommt und wann diese Medikamente bei uns auch mal zugelassen sein werden. Ähm, Wäre ja vielleicht auch mal ein Thema. Was mich, ähm, was ich jetzt auch noch mitgebracht habe, weil da auch eine neue Leitlinie jetzt gerade veröffentlicht worden ist, nämlich zur Langzeit Sauerstofftherapie. Sauerstoff ist ein großes Thema in der Pneumologie und auch ein bisschen ein Thema. In der Schlafmedizin bei bestimmten Patienten, die eben Nachtsauerstoff Sauerstoff bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Aber das große Problem, ich glaube nicht nur in Deutschland, bei uns ist, dass Sauerstoff eine gewisse mystische Bedeutung bei Patienten hat. Immer glauben, es wäre immer was ganz Gutes, wenn man Sauerstoff kriegt. Und die, auch die falsche Vorstellung besteht, dass Sauerstoff ein Mittel ist, dass man gegen Luftnot gibt. Aber Sauerstoff ist kein Mittel gegen Luftnot, sondern Sauerstoff gibt man bei Patienten, die eine chronische, also dauerhafte Erniedrigung des Sauerstoffgehaltes im Blut hat und dann auch nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich dann, wenn der Sauerstoff auch ansteigt, wenn man ihnen Sauerstoff gibt, was gar nicht unbedingt der Fall sein muss. Und wenn die Atmung nicht gestört wird durch die Sauerstoffgabe, es kann durchaus sein, dass bei Menschen, bei denen der Antrieb, also die Steuerung der Atmung vom Sauerstoff abhängt, dass sie, wenn man ihnen Sauerstoff gibt, vergessen zu atmen, also die Atmung schlechter wird. Ähm, und da ist eine neue Leitlinie mit, wo die neuen wissenschaftlichen Daten rausgearbeitet sind, rausgekommen und die zeigt nochmal, dass wirklich es gibt nur eine Sauerstofftherapie und die muss man mindestens 16 Stunden am Tag, also auch tagsüber anwenden. Und es gibt kaum fast keine Indikation einer Sauerstoffgabe, nur über Nacht, wegen irgendwelcher Geschichten. Da ist die Evidenz extrem Also diese 16 schwach. Stunden
0: sind wichtig. Die 16 und, Stunden und, sind und, wichtig. Und, 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 und was ist der Grund, das zu geben?
1: Der Grund ist die Entlastung des Herzens. Denn du hast ähm, ähm, das euler effekt Wie soll man das erklären? Also die in der Lunge wird ja der Sauerstoff aufgenommen, also die Lunge wird durch Blut, es fließt Blut durch die Lunge und wenn in der, in der Sauerstoffgehalt im Blut aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel bei chronischen Atemwegserkrankungen erniedrigt ist, dann dro fließt das Blut langsamer durch die Lunge. Das heißt, die Gefäße in der Lunge werden enger, damit das Blut langsamer fließt und den Sauerstoff besser aufnehmen kann. Das führt aber zu einer Belastung des Herzens. Zu einem Rückstau im Herzen. Ein, genau, einem Rückstau im Herzen, zu einem Hochdruck im kleinen Kreislauf des Herzens. Mhm. Der kleine Kreislauf ist der durch die Lunge. Und das kann zu Herzrhythmusstörung, zu plötzlichem Herztod und so weiter führen. Und um das Herz zu entlasten, damit es sich wiederholt, gibt man den Sauerstoff. Die Wirkung tritt ein nach etwa einem Jahr der regelmäßigen Behandlung. Also nicht irgendwie so akut völlig wirkungslos ist, ähm, wo viele Patienten drauf schwören, aber es ein rein psychischer Effekt ist, wegen, wegen Luftnot zehn Minuten an den Sauerstoff zu gehen ja. und zu meinen, dann geht es einem wieder zwei ja. Stunden mhm. gut. Wir können Sauerstoff nicht speichern. Mhm. In dem Moment, wo die den Sauerstoff rausnehmen, sinkt der Wert sofort wieder ab. Das ist aber
0: ist, ist es in der Tat so, dass wenn ein Patient dyspnöisch ist, also... Ähm, Luftnot hat, dass wenn du ihm dann Sauerstoff gibst, er nicht das subjektive Gefühl hat, es ginge ihm besser. Das hat er in der Regel nicht, weil
1: die Luftnot bedingt ist durch die vermehrte Atemarbeit, also zum Beispiel die Enge in den Bronchien. Nehmen wir mal Asthmatiker, ja. mhm. COPD-Patienten. Da muss man die Atemwege wieder weit machen, dann geht die Luftnot weg. Es gibt schöne Untersuchungen im palliativen Bereich, also bei Patienten, die sehr schwer krank sind, Tumore haben, ähm, die nicht mehr heilbar sind, also die im Sterben liegen, ähm, dass da die Gabe von Sauerstoff keinen erleichternden Effekt hat, aber das Verwenden eines Handventilators extrem gute Wirkung hat und die Luftnot wegnimmt. Also, wenn man Luft ins Gesicht ja, bläst, ja. Ähm, das sind harte Daten. Also, das ist wirklich so, dass das gegen Luftnot hilft, was zeigt, es ist ein subjektives Gefühl, was man behandeln muss. Wir behandeln Luftnot mit Opiaten zum Beispiel dann auch, mhm. um den Lufthunger zu senken. Mhm. Sauerstoffgabe ist nur, nur durch den Placebo-Effekt wirksam. Kann man dann auch machen. Aber man muss immer sehen, Sauerstoff hat durchaus auch nachteilige Effekte. Trocknet die Schleimhäute aus, kann, kann die Schleimhäute reizen, kann Entzündung bei fibrosierenden Lungenerkrankungen fördern. Aber das ist ja jetzt hier gar nicht unser Thema. Ich war nur wegen Sauerstoff, und weil das bei uns so ein Thema ist, ähm, fand ich es ganz interessant.
0: Ja, und ähm, was wir, oder was du vielleicht vergessen hast oder wir vergessen haben, das fällt mir jetzt <lacht> gerade ein, ist heute ein ganz besonderer Tag. Es ist der 17. Januar.
1: Der Tag des Sauerstoffs.
0: 2021. Und der 17. Januar 1996 war... Das Datum, wo wir unsere ersten beiden Patienten hatten.
1: Ach, ehrlich? Wahnsinn. Ja, dann trinken ja. wir mal ein bisschen Selter da drauf. <lacht> ja. ja, Hermannstraße 52.
0: Ja, da hat das angefangen.
1: Du warst noch voll in Stanford und bist immer äh, äh, ich zwei Wochen rübergekommen. Ja, genau. Hm.
0: war in den USA und bin immer zwei Wochen hier rübergekommen und dann wieder zurückgefahren. Um weiter mit Gimino an irgendwelchen Studien zu arbeiten. Ähm, aber es war schon schön, wieder zurückzukommen nach Deutschland, um da dann auch mehr wieder klinisch tätig zu sein und weniger wissenschaftlich.
1: So ungefähr drei Monate, nachdem du da angefangen hast, ich habe ja immer Anträge bei den Krankenkassen zur Kostenübernahme für Schlaflabor und CPAP-Einstellungen gestellt, du dich daran erinnerst. Ich kann, kann
0: mich sehr gut daran erinnern,
1: ja. Und das haben wir dann immer begründet und also es waren, waren immer echt Kämpfe, die wir für unsere Patienten da gekämpft haben. Und ich habe dann, ich glaube es war drei Monate, war eine Zeit danach, habe ich einen Anruf in die Sprechstunde bekommen und dann sagte äh, die Mitarbeiterin, ich dachte, will sie jemand unbedingt sofort sprechen? Und er sagte, wer der Direktor der Krankenkasse? Es war die größte gesetzliche Krankenkasse, die wir hier in Hörde hatten. Ja. Und das war der Direktor dieser Krankenkasse. Und der sagte mir, Blum, ihn werden wir das Handwerk legen. <lacht> der, das werde ich nie vergessen. War ein junger Arzt. Ich hatte Angst. Ja? Ich dachte, was. Ja. Äh, äh, weil ja. wir immer diese Anträge gestellt haben und eben das lästig wurde, äh, dass die die da ständig bearbeiten müssen. Und dann haben wir ihn eingeladen. Der war im Schlaflabor, hat sich das angeguckt. Und das Ende der Geschichte war, der hatte drei Monate später Zepap. <lacht> Und das war unser Glück. Wer weiß, was sonst gewesen wäre. Aber so war das damals. Es gab ja auch viele, viele Kollegen in der Nachbarschaft, die Schlafmedizin noch nicht kannten. Das war noch wirklich äh, war unter, bei, unter den Eingeweihten schon lange kein Neuland mehr. Also man wusste schon seit einigen Jahren, gibt Schlafapnoe und gab ja auch schon CPAP-Geräte und damals war, war irgendeine deutsche Firma ja auch ganz groß da noch
0: Du, ich möchte behaupten, dass es jetzt noch Kollegen gibt, die nicht so richtig wissen, was Schlafapnoe ist. Oder? Bist du der anderer Meinung?
1: Ja, ich würde nie anderer Meinung sein als du. Kann sein. Also, es ist jedenfalls seltener. Ich kann es mir ja, nicht ja, mehr so ja. richtig vorstellen, mhm. weil das mag sein, ja. Bei manchen ist das noch so. Interessant ist, wie die Interessen, wie das so kommt, dass die Kollegen das kennen, sag ich mal ja Also es gibt die die hausärztlichen Kollegen, also einmal ist es so, es gibt viele Kollegen, die sind einfach in dem Alter, wo sie selber auch strafbezogene Atmungsstörungen häufig ja, haben, stimmt. das ist ja nun mal nicht selten, also die kann man ja schon mal rausnehmen, aber die hausärztlichen Kollegen, die wissen mittlerweile, wenn jemand müde ist und schnarcht und er hat Bluthochdruck und so, dann gehen da schon alle Lampen an, ja. das ist nicht hm. mehr so wie früher, hm. da wird da auch nachgeguckt, das ja. ist, ist die Regel. und bei den zahnärztlichen Kollegen ist sie sehen einen Markt für Schnarchbehandlung und so weiter, deswegen kennen sie das dann auch. Ja. Und sehen das mehr von der anderen Seite, weil da gehen ja Patienten oder Menschen hin, die meinen, sie haben keine Krankheit, sie schnarchen nur und das Schnarchen ist ein soziales Problem. Und die verantwortungs, auch Verantwortung zu bewussten zahnärztlichen Kollegen, das sind ja auch die meisten, die schauen dann eben erstmal liegt eine behandlungsbedürftige schlafbezogene Atmungsstörung vor uns und von daher kennen die das dann. auch. Mhm. Also ist schon so. Jo. Ähm, wir kommen immer mit den Zeiten super gut hin. Ich habe jetzt noch das äh, letzte, war auch eine Studie, da geht es aber um nicht invasive Beatmung, also nicht um schlafapnoe sondern schwere COPD-Patienten, die ähm, beatmet werden, also nicht invasiv beatmet, um die Atemarbeit in die Atemarbeit abzubauen. Invasiv beatmet, kannst
0: du das erklären mal?
1: Ja, ähm, also die Behandlung der der Schlafapnoe, was wir hauptsächlich machen, ist ja nur eine ein Offenhalten der Atemwege durch einen leichten Druck beim Ein- und Ausatmen. Der verhindert, dass ja. die Atemwege kollabieren. Mhm. Ähm, etwas völlig anderes ist die nichtinvasive Beatmung. Das heißt, da wird die Atmung durch ein Gerät, durch eine Maschine aktiv übernommen. Das heißt, der Mensch selber soll nicht mehr atmen, sondern die Maschine übernimmt die Ein- und Ausatmung. Das ist sinnvoll für Menschen, die sehr schwere Atemwegserkrankungen haben, die sehr viel Atemarbeit bedeuten mhm. und sich tagsüber durch dieses anstrengende Atmen und wenn man nachts in das Atmen abnimmt, das muss man ein bisschen üben, dann erholt sich die Atemhilfsmuskulatur über die Nacht und den Patienten geht es tagsüber sehr, sehr viel besser und sie leben auch länger. Und also es hat eine ganze Menge wirklich positive Effekte. Wir wissen durch deutsche äh, Kliniker, die das entwickelt haben, man, dass man anfangs zu niedrige Drücke hatte bei der Behandlung. Das sind Die Freiburger das sind da ganz groß gewesen weltweit.
0: Mhm.
1: Und die haben eben gezeigt, dass man mit viel höheren Drücken als wir sie verwenden im Schlaflabor arbeiten muss. Deswegen haben viele, dieser, viel mehr von diesen Patienten mund und eben nicht nur Nasenmasken, mhm. weil der Mund halt. Also, das
0: Prinzip dabei ist doch, dass die Lunge über das Gerät, was angewendet ist, mit Luft gefüllt wird. Anders bei CPAP. Bei CPAP wird ja gelangt die Luft, die von dem CPAP-Gerät kriegt, gar nicht in die Lunge rein. Sie bleibt in den oberen Atemwegen und erhöht da nur den Druck, damit ja, ja, genau. die Muskeln nicht äh, zusammenfallen können. Und, ja, und das und ist eine,
1: man darf nicht dagegen atmen, deshalb muss der Patient das auch ein bisschen lernen. Das ist, ist etwas komplizierter, aber es ist eine, für einen kleinen Teil der schwerkranken kranken COPD-Patienten ist es eine wirklich gute Therapieoption. Eine, die Aber
0: eigentlich wolltest so. du, ich habe dich unterbrochen, du wolltest was anderes. Ja, hier ist,
1: hier ist so eine Untersuchung rausgekommen, da hat man für diese Patienten auch mit Mund-, also Nasenmasken Ach und so, Mund-Nasenmasken, ja. das war mir auch nicht so ganz klar, dass es überhaupt so viele Patienten, gibt, die trotz dieser hohen Drücke auch mit Nasenmasken ganz gut zurechtkommen.
0: Und trotz der hohen Drücke kommen trotz, sie damit gut zurecht ja. und die Luft entweicht nicht äh, sofort aus dem Mund? Genau. Ja.
1: Und das fand ich ganz interessant. Wir haben 50 Minuten, das ist ungefähr, also ziemlich genau das, was wir letztes Mal auch haben. Das scheint so unser Format zu sein, würde ja, ich sagen. Genau. Oder?
0: Und, äh, ja, genau. Und die SD-Karte, die Mini-SD-Karte, die wir jetzt haben, die schafft auch nicht viel mehr.
1: Passt ja auch. Ich finde auch, man kann jetzt ruhig sagen, jetzt machen wir Schluss. Ähm, wir hatten am Anfang schon gesagt, vielleicht wäre es schön, wir machen mal eine wirklich Themenstunde. Und zwar zum Thema upper Airway Resistance syndrom weil das etwas ist, was dir und uns damit besonders am Herzen liegt, dass man das kennt und zudem auch sehr viel zu erzählen gibt. Und ich glaube auch, dass deswegen ein sehr dankbares Thema wäre, weil es sowohl für Patienten als auch für Kollegen sehr interessant sein könnte, ja. das und kennenzulernen. Genau,
0: und da ist auch viel im Fluss. Ich habe jetzt in der... Neuauflage der Principle and Practice of Sleep Medicine, das Kapitel neu geschrieben für Upper resistance Resistance syndrom auch deswegen, weil viele neue Daten dazugekommen sind, gerade auch von meinem äh, Kollegen Avram Gold aus USA, äh, der zeigt, dass ähm, das Upper resistance Resistance syndrom eigentlich ähm, pathophysiologisch nichts anderes ist als Schlafapnoe. Es ist eigentlich nur so, dass beim Upper Airway Resistance Syndrom ähm, die Physiologie eines bestimmten Patienten anders reagiert auf Verengungen der oberen Atemwege im Schlaf als bei jemandem, der äh, Schlafapnoe hat. Und 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 und, und diese andersartige äh, Reaktion darauf ist unheimlich interessant, weil sie zeigt auch eindeutig, dass diese Patienten ähm, permanent im Schlaf aktiviert sind, was man in den Hirnströmen sehen kann, aber auch zusätzliche Beschwerden haben, die Patienten haben mit psychosomatischen Erkrankungen, wie beispielsweise ähm, wie beispielsweise Irritable Bowel Syndrome, also Heizdarm beispielsweise. Ähm, die, die fallen also in eine Klasse, wo das Gehirn anders reagiert, mit Stress reagiert und äh, dann auch diese, dieses be typische Beschwerdebild schaffen.
1: Also schon ein anderer Typus. Aber die zugrunde, wenn ich es jetzt richtig verstehe, die primäre Pathophysiologie ist zumindest der ähnlich. Ist die, die, ist die, die, gleiche. die ist
0: ähnlich, die ist sogar die gleiche, mhm. nur sie... Antworten anders darauf als Patienten mit Schlafapnoe. Du mhm. könntest fast sagen, dass Patienten, die eine knackige Schlafapnoe haben, also viele Atemaussetzer haben, das Gehirn nicht mehr so elastisch auf diese Belastung der Atemaussetzer im Schlaf reagiert. Und bei Patienten mit Upper Urban Resistance Syndrome reagieren die überschießen. Die kriegen gar keine die kriegen gar keine Atemaussätze, weil das Gehirn sofort, äh, sofort Gegenmaßnahmen ergreift, äh, um, die, um, um den veränderten Luftfluss durch die oberen Atemwege zu... Also
1: steuert so stark dagegen, genau. dass die Gegensteuerung ja. das eigentliche ja. Problem wird, ja. so ungefähr. Ja, ja. Interessant, ja. ja das sollten wir mal machen. Ja. Äh, machen wir das nächste Mal. Ja, gerne. Ansonsten, ja... Sagen wir mal. Und dann
0: natürlich haben wir auch das große Gebiet der Insomnien, das wir irgendwie abdecken müssen, das können wir auch immer wieder machen.
1: Ich würde vorschlagen, probieren wir das mal, dass wir das nächste Mal nur zehn Minuten so ein paar aktuelle Themen wieder machen, so ganz, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, ganz kurz. Und dann zu einem Hauptthema übergehen, wo du vielleicht auch ein paar Daten präsentieren kannst oder ein paar Bilder zeigen oder so. Das wäre ja auch ganz schön.
0: Du hattest es anfangs schon angesprochen, dass es ja vielleicht sein kann, dass wir Rückmeldungen kriegen über das, was wir hier besprechen. Vielleicht auch von Patienten, die interessiert sind, die sich sowas angucken oder Kollegen. Und je nachdem, wo wir das dann letztendlich platzieren, wo die Patienten und Kollegen darauf zugreifen können, wir dann vielleicht Links machen sollten, mit äh, Rückmeldungen und vielleicht auch mit Fragen, die wir dann Auf jeden Fall. In, 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 in zukünftigen Treffen dann äh, explizit beantworten können.
1: So machen wir das. Dann sagen wir mal vielen Dank.